0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo.
0: Dias, madridistas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Porque na quarentena a galera ouve o podcast às 4 horas da manhã. E estamos aqui com o
1: Cláudio. Salve, salve, galera. Mais uma vez estamos aqui juntos, todo mundo em casa, para mais um podcast. Dessa vez vai ser rapidinho, vamos passar pelas notícias principais do dia do Madrid, hein?
0: E aqui com a Camille também. Olá, madridistas. E com a querida mãe.
2: Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia, boa madrugada, que seja... A gente veio
0: aqui é, mais para acomodar vocês das notícias que vem acontecendo com o Madrid. Graças a Deus iniciamos os treinos na segunda-feira, dia 11 do 5. E tivemos aí os é, primeiros testes do coronavírus que aconteceram na semana passada. É, em 48 horas tivemos os resultados. Graças a Deus nenhum deles estava infectado, nem a comissão técnica, nem os funcionários, nem os jogadores. E hoje iniciou-se os treinos... Dos nossos queridos. Entrando com um
3: áudio aqui no meio, porque por algum motivo o nosso gravador não gravou a introdução do áudio das meninas, então a partir de agora a Camille vai falar do time feminino. Então, essa semana foi confirmado que o campeonato foi encerrado, né? Com o Barcelona declarado campeão. É, as meninas, quando voltarem a jogar, vão voltar a jogar no Di Stefano. É, o time feminino deve ser oficialmente lançado aí por volta de 1 de julho. Essa é a data. Que nós temos até agora. É, o campeonato foi encerrado, Por semana declarado campeão. As meninas, o nosso time deve ser oficialmente lançado em 1 de julho. E além de todo o lançamento oficial, com uniforme e tal, vai ter o lançamento de um documentário também que vai contar a história da equipe feminina do Real Madrid, da primeira equipe feminina, que vai contar desde lá da formação, ainda lá em 2016, quando o Florentino começou a idealizar essa ideia até formar o Real Madrid feminino, agora, para a temporada 2020,
1: 21 E qual é a projeção que você tem para essa equipe feminina? É, a gente sabe que o Real Madrid, tanto no masculino quanto agora no feminino, quer vir forte, né? não quer ficar para trás das suas adversárias, com, né que terminou em décimo colocado, se não estou enganado, o campeonato feminino, e agora vai ter a oportunidade de mostrar para o que veio de verdade, a gente sabe que o Real Madrid entra com investimento sempre forte, eu acho que dessa vez também não vai ser diferente
3: Com certeza, eu acredito que o Real Madrid vai vir bem mais forte, né nessa com contratações de peso, ali para estar tá ajudando ainda mais a Sofia e a Lani, né, os dois destaques do time da temporada é, acredito que a gente vai entrar de vez para brigar por títulos de forma efetiva com agora com um time muito mais forte. O Tacon foi assim tipo um teste, né? É claro, tem meninas muito boas ali, mas assim o time como um todo ainda precisa de, de muitos esforços.
0: É, o lançamento dessa nossa dessa nova equipe vai ser muito importante, né? É tanto por um marco de do Real Madrid, porque ele não tinha equipe feminina, enfim, um marco para o futebol feminino em si, né? É, Com O certeza. tamanho que é o Real Madrid, o tamanho que é a marca, é, ter um time feminino e, e investir muito dinheiro nisso, é, talvez dê força para que outros times façam mesmo, né? Até porque era injusto, assim, é, o Barcelona tinha time, o Atlético tinha um time que são, entre muitas aspas, os dois rivais do Real Madrid, né? porque rival pra mim é quem é grande nenhum dos dois são, mas tudo bem e <risos> os dois tinham uma equipe feminina então era importante que a gente tivesse também pra ter mais um time pra brigar lá em cima dos campeonatos
3: com certeza é, como eu falo, eu falo, eu comento com a Marcela né? eu falo que vão ser os galácticas no poder daqui pra frente porque o Real Madrid vai entrar, vai dominar e vai mostrar pro Atlético pro Barcelona como que se faz
1: é, e a gente tem uma expectativa muito grande em cima das meninas também e a gente espera que a torcida também compareça, né? Porque a gente vê o público do Wanda do Miranda é enorme, né? Na, nos campeonatos femininos, tanto do, do Atlético quanto do Barcelona. Sempre lotação máxima dos estádios, então é legal, né? futebol feminino, ainda mais agora com o Real Madrid, vai poder somar, ainda mais, fazer crescer o futebol espanhol, que já é muito forte, principalmente o feminino.
3: Exatamente, o Atlético Bilbao se destaca muito nesse sentido lá na, na semifinal da, da Copa Rainha. Eles colocaram 10 mil torcedores no estádio numa quarta-feira para ver um, um, um jogo do futebol feminino. Que foi, tipo, para mim, muito impressionante porque a gente sabe que infelizmente não é muito valorizado. Eu espero que o Real Madrid também consiga mudar um pouco esse paradigma, sabe? Mostrando que é, é o Real Madrid que tá ali, gente, independente se seja o time feminino ou masculino, é o Real Madrid.
2: Exatamente, e tudo que é feito com o planejamento, que é o que a gente tem, assim, com base no, da gerência do Real Madrid, é, é bem feito e sempre colhe bons frutos. Então dá para ter, é, criar essa expectativa e ter pelo menos uns um, mais de 60% de certeza que, que vai dar muito certo.
0: Com certeza. É, e aí, puxando o link do que a Camille contou pra gente sobre o, o feminino jogando de Stefano, né? É, provavelmente é o que vai acontecer com a equipe masculina também, né? É, ficamos aí, num total de acho que 10 dias parados nas obras, o que não estava nos planos do Florentino. E agora ele quer dar um gás nessa reforma, aproveitar o quanto antes, dado que ainda vamos ter um bom tempo sem público. É, que eu gosto de chamar de plateia, né, porque o Real Madrid achou, mas enfim, um tempo sem eles para que a gente gaste menos dinheiro é, usando o Bernabéu, que é um, um custo altíssimo, e jogar é, pelo menos o fim desse campeonato no Alfredo de Stefano. O que mais sabe sobre isso, Mãe?
2: Então, é, a ideia principal dos dirigentes foram é um, por conta desse gasto, desse... desse para não ter também o o atraso nas obras e a questão da saúde dos jogadores, né, para evitar os riscos ao ser expostos com ficar andando de lá para cá. A gente vai ter seis tem seis partidas para fazer em casa ainda para o restante da liga. Então, com a ausência do público, com essa questão do da exposição, ficou muito mais viável fazer no dia Stefano. Então foi pedido para a Federação e para a Liga ó, a autorização e já foi autorizado. Então essas seis partidas do
1: da La Liga serão
2: feitas no dia Stefano. O campo já foi é, já teve suas instalações melhoradas, instalações de luz, a, os, os equipamentos necessários para poder receber o VAR, para receber a imprensa e etc. E pode ser também que o Real Madrid não volte a jogar no Bernabéu até 2021. Então Durante esses esses próximos meses, esses, esse final de ano, a gente vai ter a equipe feminina masculina dividindo o Estéfano.
1: É, isso é muito interessante. Eu acho que essa alternativa de jogar no Bernabéu até 2021 vai ser de muito bom grado, né, para poder aproveitar e alavancar essas obras no Bernabéu, que a gente sabe que teve uns dias parada, mas aproveitaram que voltou que tava tudo parado os campeonatos, então voltaram as obras antes, e já deram uma boa evoluída do que estava antes né? a gente viu algumas fotos durante essa semana passada né, deles instalando algumas placas em cima do estádio, removendo algumas estruturas, então o andamento tá bacana e a gente sabe que jogar ali no de Stefano também vai ser bom, porque os jogadores vão se sentir em casa, né já estão acostumados a treinar ali então tem esse fator campo apesar de não estar com a torcida presente, vai ser importante ainda mais nessa reta final de campeonato.
0: Com certeza. Ainda pensar que os jogadores é, vão ter que fazer esses treinos, né? Hoje foi o início dos treinos é, separados, treinos individuais, porque, segundo as medidas sanitárias, ainda não se pode ter os jogadores juntos um dos outros, né? Então, o início dos treinos já foi alguns em ginásio, outros com bola, é, não foi nem mesmo campo, né? Pelo que eu li, acho que foram três ou quatro jogadores por campo, para ter uma boa distância entre eles. Porque, enfim, o futebol quer voltar, mas é muito perigoso, tem muitos problemas envolvidos ainda em relação ao Covid.
2: Exatamente, com essa questão das, das medidas sanitárias, a gente né, teve a volta dos treinos, agora também está sendo. É, Está sendo falado sobre a volta da, da La Liga, que foi pedido para o Ministério da Saúde autorizar que seja voltado no dia 12 de junho. Uma, uma data alternativa também é dia 19 de junho, então tem que ter todo esse cuidado, né? E o time vai ter aí pela frente um mês praticamente para se
3: recuperar. Exatamente. Só de ver eles treinando hoje, acho que já foi um alívio para todo mundo, tipo, tá quase voltando ali, meio que a normalidade, pode se dizer assim, né?
0: Não, com certeza, é. assim, depois que saiu a notícia de que a Bundesliga ia voltar já com data para pro fim de semana e de que a Premier também estão é, reservando a data para retornar e tudo mais, aos poucos da forma como dá o futebol vai voltando, vai se adaptando e, enfim, a gente
1: tava com saudades, né? muita é, a gente é. tem que destacar também que não só não só o futebol né mas o Baloncesto também aproveitou e voltou aos treinamentos hoje que é bem legal os atletas estão todos saudáveis não teve nenhum caso de Covid no nosso elenco inteiro então é um é né?
3: abençoado.
1: É, é, por outro lado, a gente não deixou de ter o nosso famoso parte médico, né? A gente sabe é bom que o bom
2: velho parte médico.
1: O Guilherme acabou se lesionando aí sozinho, só Deus sabe como. E hoje teve um rumor que o Mariano, que não participou das atividades, também estaria lesionado, mas não saiu nada oficial. Mas a gente sabe que o Mariano também convive com muitas lesões, então pode ser que tenha se lesionado também de verdade.
3: E Juvi, que um caso a ser estudado, né? Como se lesionar na quarentena?
1: É, é, um caso assim a ser estudado mesmo, porque a gente sabe que ele teve alguns problemas de indisciplina durante essa quarentena, né, quebrou a quarentena, foi até chamado a atenção por isso, e eu não descarto ele ter feito alguma besteira a ponto de ter se machucado e agora tá arrependido, né? O pai dele deu uma entrevista, Diz que ele tá deprimido, né, por conta da lesão e tudo mais, tá chateado, mas é, ele é jogador do melhor time do mundo, né, então a gente sabe que o cuidado tem que ser triplicado nesse tipo de momento. Com certeza. Então, gente, esse foi mais um episódio do Mundo Segundo os Madridistas, um pouco mais curtinho para vocês cu ouvirem aí durante a noite, durante o dia, durante a tarde, né, comendo... Mas o importante é todo mundo estar dentro de casa protegido e tomando as medidas preventivas para a gente acabar com isso o mais rápido possível. Todo mundo junto, todo mundo se ajudando. A coisa flui mais rápido, beleza? <risos> junto comigo, estive ao lado da Carol Santin.
0: Beijo, galera.
1: A Camille. Beijo, pessoal. E a Maria Carolina.
2: Até mais, pessoal.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Fui!